0: So, und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 55. Eieiei, harte Themen heute. Aus dem Studio in Förde, der Mirko.
1: Ja, hallo aus der Region Ulm, Angelika Akadogesu.
2: Hier ist Mika aus Berlin, ich bin im Support tätig.
3: Hallo, hier ist der John Marco, der Schatzforscher aus München und bin auch im Support tätig und für die Finanzen zuständig.
4: Hier ist der Sini Elf aus Trier.
3: Der Hanneke, der Jürgen aus Laden.
4: Der Joch oder Dreifer aus dem Breinecker Kreis. Hier
3: ist Live 115, der Markus Rodelstadt.
4: Moin von Semisabde aus Selle. Ja
0: und wie immer auch noch ein paar stille Zuhörer dabei. Wir begrüßen Südmeister, Konstanzer und Dugma. Ja, falls ihr auch mal live dabei sein sollte, wolltet, äh, guckt einfach mal auf unsere Homepage, auf unserem Blog. Dort haben wir euch über den OC Talk informiert und da könnt ihr auch nachlesen, wie man am Teamspeak live dabei sein kann. Das wiederum ist dann der Vorteil, man weiß sofort, was wir gemacht haben und kann vielleicht auch was dabei tragen und muss nicht warten, bis wir wieder was veröffentlichen. Das ist ja in letzter Zeit ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, zäh, äh, aber da arbeiten wir auch dran. Da haben wir jemanden schon, der uns ja nämlich unterstützen möchte und dann hoffen wir mal, dass es mit dem nächsten OC Talk auch schon wieder ein bisschen flotter geht. Diesmal haben wir auch nicht ganz so lange gebraucht wie davor, das mal. Aber dafür kommen wir mal zu den Rückmeldungen des letzten Podcasts. Ich gebe mal direkt weiter. Jungs, haben wir Feedback gehabt?
2: Ja, der Domteur hat sich gemeldet. Wir hatten ja seine Cashliste erwähnt, wo er ähm, Cashliste des Monats, wo er dänische und englische Listings gesammelt hat. Und er sagte, das ist damals aus quasi aus einem Bug entstanden, weil das Dänisch, wer sich erinnert, früher, die erste Sprache war, die eingestellt war, als Land glaube ich, oder als Sprache. Und wenn man da nicht gleich das geändert hat, sondern übersehen hat, dann wurde das Listing als Dänisch bezeichnet und äh, war natürlich nicht Dänisch vom Inhalt her. Und das hat ihn ein bisschen geärgert. Und deswegen hat er jetzt mal wirklich die dänischen Listings, die wirklich Dänisch sind, in seiner Cashliste gesammelt und das gleich auch für Englisch gemacht. Ähm, Ja, und so ist es eben entstanden. Darauf hat er jetzt nochmal Bezug genommen.
0: Das ist eine coole Aktion, da hätte er uns auch gleich ein Backticket schicken können, welche Dänischen denn noch Dänisch nicht sind, sondern in Deutsch gehören. Dann hätten wir das mal korrigieren können. Aber das ist auch ein Thema, glaube ich, was wir letztens auch schon mal im OC Talk hatten, ne? also Mehrsprachigkeit in
2: Listings. Ja, genau, wir hatten das angesprochen, auch in Bezug auf äh, zum Beispiel die Apps wie cgio oder Geonet, wie die das lösen äh, mit der Mehrsprachigkeit und ja, also... Sagen wir mal so, das ist einer der Vorteile auch von OC, dass wir ja Mehrsprachigkeit anbieten. Ähm, Ich finde es nicht schlecht, muss mich allerdings selber dazu zwingen. Ich ich verwende im Moment meistens nur Deutsch, es sei denn, ich ich lege einen Cache im Ausland, wie zum Beispiel Amerika. Dann versuche ich natürlich schon, dass es auch auf Englisch ist.
0: Aber gerade auch im Großraum Berlin könnte ich mir gut vorstellen, dass Englisch sehr dankbar angenommen werden würde, so als äh, Touristenort.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht. That's right.
0: <lacht> okay, let's do it. Ähm, aber ansonsten war das ja alles zu so den letzten Podcasts. Ich meine, gut, wir sind ja auch ein bisschen knapp wieder rausgekommen, aber so heiß waren die letzten Themen auch nicht. Dafür haben wir neue, aktuelle Themen. Und da hast du, glaube ich, ein Thema aus dem Redmine äh, rausgefischt.
2: Aktuelle Thema, genau. Und zwar <lacht> Grandfather-Schutz. Grandfathered. Das heißt Großvaterschutz. Sowas gibt es bei uns eigentlich nicht. Also auf OC bei GC, also äh, Geocaching.com gibt es das schon. Äh, Da ist das so, wenn sie irgendwie die Regeln ändern, zum Beispiel sagen sie jetzt, okay, Webcams werden jetzt nicht mehr geduldet, wird ja auch nicht mehr geduldet, also man kann keinen neuen Webcam-Cache mehr einstellen bei GC. Ähm, Bedeutet dann allerdings nicht, dass dann die äh, bestehenden Webcams archiviert werden, sondern die sind weiterhin noch gültig. Die haben eben diesen Großvaterschutz, weil sie damals, als sie gelegt wurden, Äh, noch Gültigkeit hatten und deswegen bestehen sie weiter, solange die Webcam eben läuft. Und jetzt wollte ich mal fragen, wäre das nicht vielleicht auch was für OC, so eine Art Großvaterschutz einzuführen, damit nachhaltige Regeländerungen auf ältere Listings keine Auswirkungen haben auf diese alten Listings. Denn wir haben ja jetzt eventuell vor, unsere Regeln anzupassen, beziehungsweise die Nutzungsbedingungen anzupassen und wahrscheinlich müssten wir sogar dann die Nutzungsbedingungen versionieren, damit man immer weiß, Welche Nutzungsbedingungen war damals zu dem Zeitpunkt des Caches gerade aktuell gewesen? Ja, ich habe dazu ein Redmine-Ticket aufgemacht, mal sehen, wann das bearbeitet wird und ob sich jemand das zutraut umzusetzen. Ich bin ja jetzt nicht so der große Entwickler, obwohl ich es eigentlich könnte, aber naja.
0: Herr ja, Großvater, ich sag mal so, diese Nutzungsbedingungsgeschichten, äh, da sind wir schon ein paar Tage länger dran, weil wir auch festgestellt haben, dass die Nutzungsbedingungen bei OC auch mal einer Überholung bedürfen, So also inhaltlichen Sinne. Ähm, da gibt es auch noch ein paar rechtliche Punkte, ja, da kommen wir nachher noch äh, zu, ich sage nur Datenschutzverordnung, wird gleich also noch ziemlich lustig, liebe Zuhörer. Ähm, Aber so eine Geschichte, dass die Nutzungbedingungen versioniert werden, das ist ganz logisch künftig, das heißt wir werden die alten Versionen entsprechend abspeichern unter dem Veröffentlichungsdatum als Versionierungsnummer und daraus ergibt sich für uns auch eine Nachhaltigkeit, wann denn eine Version mit welchem Cache zu welcher Version passend veröffentlicht worden ist, weil du hast ja dann das Veröffentlichungsdatum, das ist ja nun mal halt einmalig, das wird nur einmal veröffentlicht, danach ist es ja in der Datenbank weiterhin so erhalten und dann Danach kannst du nachvollziehen, welche Nutzungsbedingungen waren denn zu diesem Zeitpunkt äh, gültig. Und man kann das sicherlich auch umsetzen, dass man das äh, für einen Außenstehenden dann auch rück, ähm, revisioniert nachhalten kann, denke ich. Aber das ist eine Sache für die Entwicklung. Wenn Red, Mind, Ticket angelegt hast, ist das schon mal der richtige Weg. Ähm, dann haben wir ein Thema verschoben, sich gerade. Dann haben wir die Nutzungsbedingungen aktualisieren. Das schließt, glaube ich, da jetzt noch dran an, oder?
2: Ja, das sind jetzt Fragen aus dem Forum gewesen. Ähm Angelika, du kennst ja die beiden, glaube ich, ein bisschen. Ne? Äh, willst du es vorlesen?
1: Das war die eine Frage vom Eckhorn. Wie groß ist die Chance, dass die Regel, der ohne muss die lokbedingungen selber erfüllen, wirklich in absehbarer Zeit kommt? Oder müssen wir damit rechnen, dass das jetzt einfach in Sand verläuft?
0: Na, ja, Da kommen wir jetzt zu diesem Thema Selbsterziehung. Ne? Tja, was brauchen wir da? Brauchen wir da eine Entscheidung von oben? Brauchen wir da einen offiziellen Antrag? Brauchen wir da Regeln? wo man eigentlich sagt, die Plattform ist open. Lieber Eckhorn, du wirst das sicherlich hören. Ich denke mal, das so argumentieren zu können, dass bis dato eigentlich Open Caching Caching für eine offene Plattform stand. Das heißt, er hat nicht nur mit einem offenen ähm, Zugang zu den Informationen und Caches und auch nicht nur mit einem offenen Weg bei uns quasi sehr viel Sachen selbstregulierend zu veröffentlichen zu tun, sondern auch damit zu tun, dass wir sagen, äh, dass wir eigentlich offen sind für das Regelwerk. Und das Regelwerk, äh, dass jemand seinen eigenen Cache äh, erstmal erfüllen muss, äh, dass dass er den den, den loggen darf, ähm, ja, ich meine, andersrum, es gibt auch den Spruch immer noch, ne, jeder bescheißt so gut er kann und macht sich seine Statistik selber schön. Ähm, das ist halt alles sehr offen. Was, was sollen wir dazu jetzt sagen? Wenn wir jetzt äh, zu wenig Feedback bekommen, so dass du einer von wenigen bist, die da eine Meinung zu haben, äh, dann ist es schwer, daraus auch eine Nutzungsbedingung abzuleiten, zu sagen, das ist jetzt so, weil da sind zwei, drei, fünf, die möchten das gerne. Dafür haben wir dann aber eine ganz andere Leute, die sagen, das ist mir nicht offen genug. Und diese Diskussion, die führen wir sicherlich nicht hier im Podcast, sondern die führen wir zunächst erstmal im Forum. Und das, was dabei rauskommt, das ist dann das, was für uns Community-Driven bedeutet. Das heißt, wenn es da wirklich eine ganz klar erkennbare Mehrheit von aktiven Leuten gibt, die sagen, ja, wir finden das richtig. Wir haben auch Argumente dafür, nicht nur, weil wir einfach irgendwie, wir wollen jetzt hier was regulieren, sondern das hat auch einen Grund dann äh, haben wir ja kein Problem mit solche Sachen als Logbedingungen anzuerkennen. Ähm, Aber ich sehe jetzt im aktuellen Stand dieser Fragestellung eigentlich nicht ein Verlaufen im Sand, sondern einfach ein zu weniges Interesse, würde ich mal sagen. Oder sitze ich jetzt hier gerade alleine im Boot? Äh,
1: Vielleicht kann ich mit ergänzen, diese Frage wurde im Forum diskutiert, sogar sehr heftig. Und es ging hauptsächlich, die ging daraus hervor, dass es sehr viele Webcam-Caches gab in äh, in Skandinavien, jetzt in Italien, in Frankreich und so weiter wo der Owner halt nicht vor Ort war, sondern äh, er hat inzwischen glaube ich 400 Webcam Caches veröffentlicht und das ist einigen etwas äh, sauer aufgestoßen, dass da so ein Webcam Spam plötzlich aufgetreten ist und aus dieser Situation heraus kam mit dieser Bedingung, dass der Owner auch vor Ort gewesen sein sollte, wenn er ein Cache veröffentlicht
0: das heißt, wenn ich jetzt äh, so richtig cool drauf bin, mir so eine blaue Regentonne schnappe und da 70.000 Ü-Eier mit Logbüchern reinpacke und diese 70.000 Logs auf OC veröffentlichen möchte, brauchen wir auch eine Regelung dafür.
2: Ähm, du, Mirko, du darfst es nicht verwechseln. Wir wollten, oder nicht wir, aber äh, der e korn meinte, wenn der Owner ein Cash einstellt und eine Logbedingung stellt, dann sollte er beweisen, dass man diese Logbedingung erfüllen kann. Nur sozusagen, indem er selbst im Foto oder so zeigt, wie das gemacht werden muss, so habe ich das verstanden, Ähm, damit man hier nicht irgendwie was ganz Abstruses verlangt und der Owner sich darüber lustig macht, wie die das versuchen zu lösen, obwohl er selber das gar nicht könnte, Ähm, aber es ging nicht darum, dass er das dann lockt, also das auf keinen Fall.
0: Ja, dann sind wir jetzt bei einer anderen Sichtweise, das heißt, es geht darum, dass es möglich sein muss, diesen Cache zu loggen und wenn der Owner sagt, mach an dem und dem Ort ein Foto von dir mit deinem GPS in der Hand, aber das ist eine abgesperrte Militärinsel und das weiß der Owner in dem Moment nicht, weil er nicht vor Ort war, äh, dann hat er natürlich eine unmögliche Log-Aufgabe äh, gestellt. So In dem Fall ist logisch, dass da unsere Nutzungsbedingungen greift. Ein Log, also ein Cache muss lockbar sein. Wenn das nicht geht, äh, dann gibt es eine entsprechende Meldung zu. Da weiß ich aber nicht, inwiefern wir jetzt jeden verpflichten können müssen, äh, dass er seinen eigenen Lok erstmal vor Ort prüft. Ich meine, das ist ja nun mal halt am Webcam-Cache das eigentliche Fasz- Faszinierende, dass man da äh, Sachen auch äh, aus der Ferne her steuern kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern man da regulieren sollte, als Plattform.
4: Also ich kann ja den, teilweise den Ärger über die vielen Webcams schon nachvollziehen. Äh, sehr persönlich aber das nicht als so großen Konflikt oder als so großes Problem, dass wir von den Ownern da ähm, ja, Foto oder sowas brauchen, wie es erfüllt hat. Das finde ich schwierig, das umzusetzen. Aber wenn, dann sollte man es wahrscheinlich besser im Forum diskutieren, wo es ja auch schon zumindest den Ansatz gab. Ich habe ja auch mal irgendwann gesagt, dass ich nochmal einen Regelvorschlag definieren wollte. wie man zu so einer Lösungsfindung von solchen Streitfragen kommen kann. Das habe ich leider noch nicht gemacht, aber ich hoffe, dass ich mich da demnächst, weil ich habe schon Ansätze, dass ich das nochmal ausformuliere und dass wir dann das noch mal diskutieren und so solche kontroversen Fragen einfacher abschließend beantworten können.
1: Und eine andere Lösung war eben, da habe ich oder hat Mika das Ticket dazu aufgemacht, dass, dass wir die Möglichkeit bieten, dass man von einem Owner sämtliche Caches einer Art äh, auf ein liste setzen kann. Weil gerade wenn, wenn jetzt jemand 200 äh, Webcam Caches veröffentlicht hat und das gefällt jemand nicht, weil die alle die Karte überdecken oder Sonst dann kann ich die mit einem Klick auf die Ignore-Liste setzen und die Karte ist für mich wieder in Ordnung. Wäre jetzt eine Lösung.
0: Ja, das sind Sachen. Darüber kann man natürlich auch diskutieren. Man könnte ja auch den ganzen User ignorieren. Das wäre ja auch noch möglich. Aber letztendlich... Ähm Es ist eine offene Plattform und das war ein Grundgedanke ähm, aus meiner persönlichen Sicht. Jetzt unterscheide ich mal einmal äh, die Sichtweise äh, von von OC zu meiner persönlichen Sicht. Meine persönliche Sicht sieht ja gerade so aus, da haut uns jemand 400 Karteileichen in die Datenbank. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich habe von Seiten Support noch eine andere Sichtweise, wenn wir so eine Regel einführen. Wer soll das kontrollieren? Sollen wir darauf warten, dass, dass die alle gemeldet werden? Oder soll ich dann Tag und Nacht da sitzen und alle Caches überprüfen?
0: Genau, also es ist auf jeden Fall ein Problemfall, sehe ich auch, aber wir müssen bei dem Grundleitgedanken open bleiben da haben wir so oft Diskussionen gehabt, in denen ich auch selber schon den Kürzungen gezogen habe. Ich habe das Motto jetzt einfach mitgenommen, als Open. Solange es da keine Notwendigkeit gibt, das äh, zu unterbinden in so einer Form, sehe ich persönlich das hier auch nicht als Umsetzung. Ähm, Dass es da Leute gibt, die das mögen oder nicht mögen, das äh, nehme ich wahr, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, ich habe auch so meine Grenzwerte dabei, aber unterm Strich würde ich momentan auch das Thema erstmal nicht als so gewichtig erachten, dass wir jetzt hier Handlungsbedarf auf Seiten des OC-Teams haben.
2: Ich ähm, schick mal gleich die zweite Frage ran. Die passt nämlich zum gleichen Thread, ist von der Windlink und er fragt, gibt es eine Chance für eine Regelung, dass Logbedingungen, bei denen auffälliges Verhalten in der Öffentlichkeit verlangt wird, nur optional gefordert werden dürfen.
0: Also jetzt geht's rund, wa? Äh, zieh dir ein rosa Tütü-Boratanzug an und ring damit über den Marktplatz, wo dich die Webcam äh, fotografieren muss.
2: Deswegen- so ungefähr ist es gemeint. Genau, und deswegen wäre ja auch nicht schlecht, wenn der Owner seine Logbedingungen selber erfüllen muss. Dann müsste er eigentlich selber im roten, rosa Tütü da irgendwo auf dem Marktplatz stehen. Mhm.
1: Ja, die Cash, um die es geht, da macht es der Owner auch in seinem Listing.
3: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, ich sag mal so, ein owner hat doch immer eine Intention, wenn er was macht. Entweder ist er fame geil dass er gerne viele Caches haben möchte, wo Leute sagen, Mensch, geile Idee hätte ich auch gerne gehabt. Oder er möchte irgendwie einen guten Zweck bedienen und sagen, hier, für die Krebshilfe oder was weiß ich. Irgendeinen Zweck hat er so ein Cache ja eigentlich immer. So, und wenn der owner das schon selber umsetzt, auch wenn es für andere Leute, sag ich mal, peinlich ist. Da gab es mal einen anderen Menschen hier im Team, der sagte mal, man muss nicht jeden Cache machen. Wenn man meint, man muss das nicht machen, weil es ist jetzt doof, dass man da in Badeanzug äh, durch den Winterfell äh, laufen muss, ja, sorry, dann lasst es einfach sein. Also das ist wieder open.
1: Ja. Also meine Meinung dazu ist, wir sind für alles offen, was äh, legal ist. Was irgendwie nicht gegen ja. die guten Sitten verstößt, wenn da die Forderung ist, dass man nackt auf dem Marktplatz stehen muss, dann müsste das Ding aus dem Verkehr gezogen werden.
4: Korrekt. Ja, ähm, und das ist ja so ähnlich wie mit irgendwelchen anderen Sachen, äh, die man eben auch optional machen kann. Man kann natürlich irgendwie 100 Meter tief tauchen, weil da ein Cash versteckt ist, äh, aber man muss es auch nicht machen, auch also, wenn es schwer ist nicht. oder einen selber vor eine Herausforderung stellt, genauso wie es vielleicht wäre, wenn man dann ein rosa Tutu anziehen müsste.
0: Ja, oder machen wir etwas greifbareres Ich wäre jetzt auch äh, gute Sitten und Geschmack äh, dagegen, wenn sich jemand in einem Totenmann-Kostüm auf dem Friedhof ablichten lassen sollte mit dem GPS. Äh, das fände ich dann auch ziemlich äh, unpassend. Und das würde ich auch äh, befürworten, dass man sowas dann nicht macht. Also ich sag mal so, das ist eine Einzelfallentscheidung. Äh, man muss immer gucken, was ist dafür ein Cash, wenn das irgendwie gegen guten Geschmack, gegen Sitten oder ge- Gebräuche oder whatever, ihr kennt das, was, was öffentlich-rechtlich ist. Was ist, äh, Unterscheide bitte die Freiheit zwischen oben, was man machen darf, ob das nun Sinn macht oder nicht, ist erstmal dahingestellt solange es nicht jemand anders beleidigt, persönlich kränkt oder diskriminierend ist, finde ich, das ist es nun mal halt unter dem Deckmantel oben durchgängig. Ansonsten meldet den Cash einfach und dann haben wir da eine Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, dieser Einzelfall wird entsprechend betrachtet und bewertet, aber einen Grundsatz reinschreiben in den Nutzungsbedingungen, in der Form halte ich dann doch schon ein bisschen für Oversize.
2: Das Schöne an OC ist ja auch, dass es ein relativ schlankes Regelwerk hat und ich denke mal auch, wenn wir jetzt hier zu viele Sonderlocken reinbauen, das, dann, dann, dann driften wir zu sehr ab in Richtung, äh, ja, nicht deutsche Bürokratie, ne? ja, oder so. Ja,
0: da kommen wir gleich noch zum Bürokratie. Lass uns mal zum nächsten Thema springen, wir springen gar nicht so weit, sondern nur hinter den Kulissen, da hast du erstmal nur einen ganz kleinen Teaser mit eingebaut.
2: Ja, und zwar ähm, haben wir einen Zuhörer, der heute leider nicht dabei ist, nämlich der User Obi-Wan. Wer ihn kennt, er macht ja auch den äh, Geo-Gedön zusammen mit Palk aus der Lausitzer Ecke. Also auch einen anderen Podcast. Und er bot seine Hilfe an beim Podcast erstellen. Also ich meine, okay, die Aufnahme läuft jetzt. Wenn wir fertig sind, wird Stock gemacht. Das ist dann als MP3 da. Aber dazu fehlt ja auch noch ähm, das wie soll ich sagen, das drumherum, vielleicht muss noch ein bisschen was geschnitten werden, also nicht, dass wir was inhaltlich rausschneiden, sondern so die Äs und Ös oder die Pausen ein bisschen kürzen und die ähm, Sprache äh, gleichlaut machen oder so. Äh, und da bot er unsere Hilfe an, weil es in letzter Zeit ja doch manchmal ein bisschen länger gedauert hat. Deswegen wollte ich mal fragen, besonders jetzt hier Slini als unserem neuen Pressechef, würdest du diese Hilfe annehmen wollen oder willst du das doch lieber in Eigenregie weitermachen?
4: Ich finde das erstmal super, dass er das das angeboten hat, uns darauf zu helfen, weil es stimmt ja, dass wir in den letzten zwei Monaten schon relativ spät dran waren, was ja nicht auf Dauer so bleiben kann, vor allem, wenn man sich die Events oder so anguckt, dann ist der Podcast am Ende des Monats erschienen und die Events, die wir da bewerben oder andere Sachen, die sind dann schon vorbei. Das macht dann natürlich keinen Sinn. Ich, so in meiner Rolle als Pressesprecher, äh, hätte zumindest an mich den Anspruch, dass ich das pünktlich irgendwie hinbekomme ähm, und auch irgendwie was beitragen will zu Open Caching, zu dem Team und zur Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit ähm, und würde auf jeden Fall erstmal gerne selber versuchen, das pünktlich hinzubekommen, beziehungsweise Mirko dann da auch die Arbeit abzunehmen, ähm, dass das klappt und erstmal schauen, ob das so hinhaut, äh, weil ich natürlich auch was dazu beitragen kann, will und jetzt ungerne äh, Arbeit von mir abwenden will und sage, okay, nee, das mache ich nicht mehr, das kann jemand anderes machen äh, und ich eigentlich aber an sich auch gerne was zu tun haben will. Ähm, Und von daher würde ich jetzt erstmal nochmal selber probieren.
2: Ähm, Das sollte ja jetzt nicht sein, dass du gleich arbeitslos wirst, deswegen. Also ich denke mal, es gibt genug Chancen, (lacht) dich als Pressechef noch bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen einzubringen. Aber okay, dann ähm, Obi wird das ja wahrscheinlich hören den Podcast. Wenn nicht, sage ich ihm auch nochmal bescheid, dass er, dass wir erstmal keine Unterstützung benötigen. Aber falls du das brauchst, weißt du, da ist eine helfende Hand in deinem Rücken.
4: Genau, und ich, ich sehe das auch als Ansporn, äh, dass das dann pünktlicher wird.
2: Super, okay.
4: So, sagen wir es mal so,
0: mach es einfach besser wie ich, dann bist du auf jeden Fall schneller. Jo, okay. So jetzt ähm, würde ich sagen, lehnt euch mal zurück. Macht mal ganz entspannt, weil jetzt wird es mal so richtig trocken. Mika, über was sprechen wir jetzt?
2: Ja, das ist wirklich ein schlimmes Thema. Bürokratie pur. Es geht um die neue, neue oder beziehungsweise die EU-Datenschutzverordnung, die ab Ende des Monats, so 25.05. eigentlich schon in Kraft treten muss. Und wie weit, das hatte ich jetzt gefragt, ist eigentlich OC davon betroffen? Denn zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, bei WhatsApp führen sie jetzt ein Mindestalter ein von 16 Jahren und erst dann steht auch dann im Play Store, glaube ich, okay, das ist nur ein Klick, dass man das bestätigen muss, dass man so alt ist, aber die Frage ist, müssen wir jetzt auch zum Beispiel auch ein Mindestalter bei uns einführen, zum Cashen? also für die Benutzerregistrierung, dürfen nur 16-Jährige und, und älter unsere Plattform benutzen, wie ist das so? Also ich kenne mich leider jetzt nicht so datenschutzmäßig aus, deswegen wollte ich mal jetzt einen Experten fragen und ich dachte, da bist du der beste Ansprechpartner.
0: Jo, um, also... Jetzt wird es ein bisschen trocken. Danke erstmal für die Einleitung. DSGVO, die, die tritt nicht am 25.05.18 in Kraft, sondern äh, die ist schon vor zwei Jahren in Kraft getreten. Und die Umsetzungsfrist, die endet am 25.05. Das heißt, äh, jeder, der jetzt noch nicht fertig ist und seiner Datenschutzerklärung entspricht, der kann ab dem 25.05.... Uhr schon mal zur Bank gehen und sein äh, Spartes abholen. Denn ich äh, freue mich schon jetzt auf die Abmahnwelle, die da eingehen wird. Ähm, Das heißt also bis zum 25. Mai diesen Jahres müssen alle, die entsprechend da betroffen sind, fertig sein mit der Umstellung. Und ja, wir sind betroffen, natürlich, weil wir erheben natürlich auch Daten verschiedenster Art. Äh, ich gehe nicht in die lange Version. Also. Ich habe zwar jetzt sehr viele Stichpunkte mir gemacht, aber ich glaube, dass ich das in, jetzt hoffe ich mal, fünf Minuten runterratter. Und ihr werdet in Kürze bei uns doch einiges äh, mitkriegen, was wir ändern müssen, wo, wo wir was anpassen. Äh, fangen wir einfach mal ganz kurz an. Ähm, erstmal vielen äh, ist nicht bekannt, dass das gar nicht neu ist, sondern schon länger umgesetzt ist. Äh, nehmen wir mal ein Beispiel Google Analytics. Da haben wir ja schon mal ähm, versucht, das bei uns reinzubringen. Da gab es dann auch Widerstand, weil wegen Datenschutz und alles nicht so doll. Und dann ging es irgendwann doch, weil wir festgestellt haben, hey, guck mal da, der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte hat, also der, der Bundesrepublik hat einen Weg gefunden, wie man mit Google umgehen kann, damit das vernünftig umgesetzt wird und das gleiche Ergebnis haben wir schon seit April letzten Jahres bei uns umgesetzt, das heißt, äh, an, dem, an dem, mein Gott. Anonymisierung der IP, eine Opt-out-Funktion, dass man sagen kann, ich möchte mich gar nicht mehr tracken lassen, muss im Impressum eine Datenschutzerklärung vorhanden sein und man muss einen sogenannten Verarbeitungsauftrag mit dem Partner schließen. Was für uns neu ist, und das ist das, was wir demnächst machen werden müssen noch, dass in der Datenschutzerklärung einmal nicht nur drin steht, dass wir Google Analytics einsetzen, sondern auch warum. Also begründen. Ne? Wir wollen das wissen, weil wir wollen genau wissen, wann ihr wann wann ihr kommt, welche Seiten ihr anklickt, mit welchen Geräten seid ihr drauf gekommen und was hat es ganze für einen Zweck? Ja, wir wollen natürlich feststellen, wie wichtig ist der Ausbau von mobilen Webseiten? Wann wäre zum Beispiel ein guter Wartungsintervall? Wir haben zum Beispiel mit Hilfe von Google Analytics rausbekommen, dass äh, interessanterweise, das habe ich persönlich nicht mitgerechnet, der Sonntag bei uns, also gerade heute, der Sonntag, wo wir hier aufzeichnen, immer der Spitzentag bei OC ist. Ich hätte fast gedacht, dass die Leute eigentlich so in der Woche irgendwann mal reinkommen und danach loggen oder sowas. Nein, das machen die alle schön brav sonntags abends. Solche äh, Informationen kriegt man zum Beispiel aus dem Bereich. Ähm, es gibt noch mehr äh, Daten, die erfasst werden. Natürlich gibt es so Sachen wie ein Serverlog. Das dürfte eigentlich jedem so grob be- Bekannt sein, dass wenn man auf eine Webseite geht, dass man dort natürlich Spuren hinterlässt. Man kommt also mit seiner IP an und ähm, das ist bei uns so, dass der server zum Beispiel für Angriffsnachweise äh, für Formular abschicken, wer hat wann welches Formular abgeschickt, auf dem Server allerdings ganz lokal steht. Und da wird zum Beispiel die Server-Log-Vorhaltezeit auf sechs Monate beschränkt, weil danach braucht man das eh nicht mehr, weil dann auch keine richtige Relevanz mehr ist, irgendwas nachweisen zu müssen, zum Beispiel bei, einem, bei einer IP-Attacke oder aus so in Richtung. Die Cache-Logs, die ihr zum Beispiel macht, die werden zum Beispiel dauerhaft gespeichert. Und da kommen wir auch gleich noch zu, wie man das dann wegkriegt. Persönliche Daten ist ja dann auch immer so eine Sache. Es geht ja hier um Personendaten, die geschützt werden sollen. Also nicht irgendwas, was äh, Öffentliches ist, sondern Personendaten. Dann ist aber ein ganz wichtiger Punkt. ähm, Bei OC ist das so, dass man eigentlich nur ein Pseudonym und eine E-Mail braucht, um hier ein Konto zu erstellen. Der Rest ist freiwillig. Das heißt, man kann bei uns noch Daten hinterlegen, wie eine Heimatkoordinate oder sowas. Äh, Man kann auch einen normalen Namen, äh, man kann ja, guckt einfach mal nach, wie viele Sachen wir da noch haben. Es sind auf jeden Fall ein paar Felder da, die man noch eintragen kann, aber das muss man nicht. Man kann auch ein eigenes Profil anlegen und sowas, ne? Was zum Beispiel im Vergleich bei Groundspeak mal ganz relevant krass wird: Die haben bei dem premium accounts zum Beispiel auch Rechnungsdaten von euch erhoben. Das heißt, wer da eine Rechnung bezahlt, weil sein Premium-Account macht, der bezahlt das idealerweise mit PayPal. Da fließen relativ wenig Daten Gott sei Dank, aber man muss natürlich auch dann dort seine geschäftlichen Daten angeben, also sprich Rechnungsanschrift und so weiter. Das heißt, da geht schon um einiges weiter als bei uns. Dann kommen wir zu dieser Frage Alter. Gültigkeit, ähm, ja, ab 16 Jahre in Deutschland, richtig, und bei 13 Jahren liegt das Alters, äh, der Altersgrenze in Österreich, ähm, dann kommt die Problematik, wie stellt man das denn jetzt fest oder wie wird das Ganze ausgeführt, äh, da gibt es noch gar keine Informationen zu, wie man verpflichtet ist, das festzustellen, wie alt jemand ist, also ich sag mal den Klassiker, da wirst du gefragt, bist du 16 Jahre und drückst auf ja. Gut, das kann meine Tochter jetzt mit zehn Jahren auch schon. Das kann keiner testen, aber man hat gefragt. Äh, ob das soweit recht relevant ist, weiß man noch nicht. Ähm, da gibt es zum Glück auch noch ein anderes Veto. Und zwar ist das dieser Artikel 8 der Datenschutzgrundverordnung, Der ist nämlich nur anwendbar, wenn äh, von dem Unternehmen ein sogenannter Dienst der Informationsgesellschaft angeboten wird. Und das ist zum Beispiel bei äh, WhatsApp der Fall. Du hast ja gerade angeführt, WhatsApp. Ähm, das ist ein Informationsdienst. Da werden also Daten ausgetauscht. Ähm, das ist bei uns meine ich zurzeit nicht der Fall. Mir fällt gerade mal noch so ein bisschen ein, ich bin kein Rechtsanwalt, ich mache keine juristische Beratung und was ich hier erzähle, ist alles nachgelesen über Tage und Wochen mittlerweile aus mehreren Perspektiven. Also es ist nicht fundiert von irgendeinem Juristen geprüft, was ich hier sage. Ja? Es kann trotzdem sein, dass wir hier nur einen auf die Schnauze für kriegen. Dann haben wir Vereinsmitglieder. Da werden noch mehr Daten erfordert, weil da ist natürlich eine Vereinsmitgliedschaft dran gebunden. Wie so ein Vereinsformular aussieht, was wir da erheben, seht ihr ja in unserem Anmeldeformular. Da ist die Besonderheit, dass wir eine Vorhaltezeit von zehn Jahren haben, weil wir hier rechtlich relevant für die Buchführung nachweisen müssen, wann hatten wir welche Mitglieder. Auch wenn hier keine großen Beträge irgendwie fließen bei uns, teilweise auch gar keine Euros gezahlt werden müssen, Äh, Trotzdem müssen wir nachhalten, wann jemand eine Mitgliedschaft begonnen hat und wann sie abgeschlossen ist. Das heißt, wir können jemanden frühestens zehn Jahre nach Austritt aus dem Verein, aus unserem Register löschen. Ähm, Jetzt nicht so viel dazwischen schreiben, sonst sehe ich meine Notizen nicht, Mika. So, dann äh, die Logs. Ja, Profildaten, wann wird gelockt? Wann wird eingeloggt? Was wird gelockt? Das, das sind Sachen, die werden natürlich auch im Rahmen des äh, Accounts, den man bei OC hat, mitgelockt. Ähm Wer hat Zugang zu solchen Daten? Das ist auch mal interessant. Da sprechen wir von einer Rollendefinition, also nicht von Personen. Es gibt die Rollen des Vorstandes, es gibt die Rollen der Administration und teilweise gibt es auch im Support Berechtigungen an bestimmte Bereiche heranzukommen. Das Ganze wird noch filigran aufgeschlüsselt und dann nochmal benannt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich arbeite bei OC im Support, dann kann man davon ausgehen, dass derjenige, die und die Daten sehen kann. Dazu gehört zum Beispiel, wann jemand eingeloggt ist oder sowas in der Richtung, was man sonst als normaler User nicht sieht. Also ein genaueres Datum zum Beispiel. Also das sind auch Sachen, die auf eine Person zurückzuführen sind, deswegen Personendaten. Ähm, Jetzt wird es noch ein bisschen kritisch. Äh, Aktuell in Erklärung bin ich noch zum Thema Okapi. Dürfen die Daten via OAPI eigentlich weitergegeben werden? Was ist denn mit dem Recht auf Löschung? Also wir haben danach keinen Einfluss mehr darauf, also keinen Zugriff mehr darauf. Ähm, Das Problem ist aber wirklich, wenn über die OAPI die Daten ausgespielt und weitergegeben werden, äh, welche Daten genau fließen da, müssen wir einmal aufzählen. äh, Inwiefern sind die Personen relevant? Und dann ist ja das Problem, dass wir... ähm, es gibt ja das, das, das Recht auf Vergessen werden, da greife ich es mal kurz eine andere Notiz vor. Das heißt, wenn jemand sagt, so ich möchte mich jetzt hier gerne bei euch äh, löschen lassen, dann müssen wir dem natürlich nachkommen. Und dann gibt es da äh, die Funktion, dass wir seinen Namen aus der Datenbank rausnehmen. Den würde man dann mit ähm, OCX äh, oder sowas betiteln. Das heißt, der User ist äh, in dem Moment anonymisiert, egal was vorher drin stand, diese ID von ihm hat jetzt einen anderen Namen. Wir würden alle seine Logs, die er geschrieben hat, nicht löschen, sondern nullen. Das heißt, der Log hat keinen Inhalt. Da steht nur noch, Cache XY wurde am so und so viel und so und so viel Uhr gelockt von OC User X zum Beispiel. Das heißt, es ist kein Rückschluss mehr darauf, was hat derjenige geschrieben, war das ein schöner Cache, war das ein blöder Cache. Die Logbilder, die dazugehörten, würden gelöscht werden müssen. Und so bleibt zumindest für die Statistik der Log selbst als Wertungspunkt fanden. Und dann ist aber auch klar, dass die Leute, die gesagt haben, ich möchte mich bei euch löschen, die haben künftig Pech. Das heißt, wir können nichts mehr zurückgängig machen, wiederherstellen. Das war vereinzelt noch möglich, je nachdem, wie man äh, gelöscht worden ist. Das wäre dann wirklich äh, finaler Schuss. Das heißt, wer da sagt, ich möchte jetzt raus aus euren Daten, dann können wir das machen. Das Einzige, was hier halt äh, länger vorhalten muss, sind halt Sachen, die in der Vereinsverwaltung drin sind. Wenn derjenige eine Vereinsmitgliedschaft hatte, dann bleibt er dort länger bestehen, bis wir ihn löschen dürfen. Und da ist natürlich die Okapi auch so ein bisschen äh, gerade noch in Erklärung, was genau fließt denn darüber, was ist mit den Daten, die wir dann an der Stelle weitergegeben haben. Die Lösung wäre eigentlich, dass wir hier äh, in den Nutzungsbedingungen eine Anpassung machen, dass derjenige die Okapi als Schnittstelle und Weitergabe folgender Daten, dann müssen wir das auflisten, akzeptiert und äh, damit dann entsprechend auch die Löschung, darüber hinaus, über die Okapi hinweg, von uns nicht verlangen kann. Das heißt, die Abnehmer der Okapi, das ist der offene Gedanke dahinter, das würde er dann entsprechend einwilligen, dass er das halt sagt, ja dann, wenn einer per Okapi meine Cash-Daten dann mal runtergeladen hat, dann hat er die halt. Das heißt, wenn da irgendjemand eine fleißige Excel-Tabelle pflegt, äh, da kommen wir von unserer Seite aus nicht dran. Einzige Gegenmaßnahme wäre in dem Fall zu sagen, okay, der User hat jetzt das Recht zu sagen, ja, dem stimme ich zu oder dem stimme ich nicht zu. Und genau hier ist jetzt das die Frage, es gibt nämlich ein sogenanntes Kopplungsverbot. Wenn wir jetzt das Ganze optional machen, dass wir sagen, ja, pass auf, wir koppeln das, du sagst grundsätzlich erstmal ja, du, du willst, Und dann hat er die Chance zu sagen, nee, eigentlich möchte ich nicht mehr, dass meine Daten über die Okapi gehen, macht dann gleichzeitig das Spiel kaputt. Das heißt, die Okapi ist sicherlich einer der wichtigsten Ausgangsinformationsquellen zu unserer Plattform. Äh, Software wie CGO und sämtliche andere ähm, APIs und Apps kommen da dran. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir ein Problem, dann können wir auch gleich sagen, komm, machen wir die Hütte zu, lösen wir auf, hat sich erledigt. Das heißt, ähm, da muss ich dann doch mal gucken, ob wir vielleicht Rechtsberatung finden oder ich finde noch mal den passenden äh, Ratungsgeber irgendwie im Netz, ähm, wie das aussieht bei einer api schnittstelle weil, wie gesagt, es gibt ein Kopplungsverbot, äh, da müssen wir uns natürlich auch dran halten, das heißt, wir müssen es entkoppeln können oder wir müssen halt äh, damit ausgehen, dass die Leute, die das entkoppeln, dass die dann nicht mehr in der OKP auftauchen, die müssen sich dann aber auch nicht wundern, wenn sie keine Loks mehr kriegen. Ist natürlich, nicht so schön. Ähm, dann kommen wir zum Punkt Datenschutzbeauftragter. Da Habe ich schon geklärt. Ähm, aufgrund unserer Vereinsstruktur und der wenigen Personendaten, die wir führen, brauchen wir keinen externen. Es kann also ein interner sein. Ähm, man kann sich jetzt darüber streiten, ob derjenige äh, geschult werden muss oder ob es einfach nur einen gibt, der der zentrale Ansprechpartner ist. Das heißt, auf der... Impressumsseite wird im Datenschutzblock künftig benannt. Wenn jemand Fragen hat, kann er sich an folgende Person direkt wenden. Das heißt, das ist der erste Ansprechpartner und der wird sich auch dann darum kümmern müssen. Das ist also nicht nur eine Angabestelle, eine Motto, ja hier frag mal den Otto, der Otto sagt ja dann Bescheid, der kennt einen, der kennt Bescheid und der sucht dann deine Daten raus, sondern der muss auch handeln können in dem Moment. Das ist immer auch zeitnah. Das heißt, man kann nicht sagen, ich brauche erstmal vier Wochen, bis ich deine Daten in der Datenbank gefunden habe, sondern das muss dann auch wirklich innerhalb weniger Tage sein. Aber es gibt auch da, Gott sei Dank, wieder keinen äh, genauen Schriftzug in der Datenschutzverordnung wie schnell das sein muss, es muss halt zeitnah passieren. Dann gerade schon erwähnt, Recht auf vergessen, vergessen werden, äh, wir anonymisieren die Leute halt, die Logbeiträge werden genullt, aber der Count selber bleibt halt erhalten, damit das Spiel nicht verfälscht wird. Wenn also jemand neu anfängt, dann muss er richtig neu anfangen, hat aber auch keine äh, Konflikte mit äh, diesen na, sagen wir schnell mit den vorhandenen Datenbank-Einträgen. Hier ist dann nur noch das Problem, was machen wir mit den Caches dieser Person? Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte gern vergessen werden, dann muss man ja auch als Owner vergessen werden können. Das heißt, im schlimmsten Fall wäre hier zu erwarten, dass wir ein Listing neutralisieren müssen. Das heißt, es wird gesperrt gegen neue Logs gesperrt. Es bleibt erhalten. Es bleibt nur... Das, die Nummer erhalten, also die, die, die OC 12345, die bleibt erhalten mit den Wertungsdaten. Es darf auch die Position erhalten bleiben, aber wir müssen in dem Moment den gesamten Logtext des Owners löschen, also das Cash-Listing selbst das muss auch genullt werden, weil wir können nicht sagen, wir gestehen dir ein, dass du vergessen werden darfst, aber dein Listing bleibt bestehen. Die beiden Sachen hängen nun mal halt zusammen. Das heißt, wenn jemand da äh, 2000 Logs drauf hat, dann sind die nicht verloren, sondern die gehören dann zu einem OC-Code mit folgenden Werten. Und das war alles. Und ob das Ding geil war oder nicht, wird keiner mehr erfahren, weil da steht halt nichts mehr. Das ist die Konsequenz, die daraus folgt. Ähm, Recht auf Auskunft, klar. In einem Impressum wird jedes, äh, jederzeit äh, jemand stehen, äh, der Ansprechpartner ist. Wenn also jemand sagt, hör mal, äh, OC, was habt ihr denn für Daten von mir? Dann dürfte es eigentlich nur eine paar Minuten Sache sein, über die entsprechende User-ID alle Datenbankverknüpfungen herauszusuchen, um dann äh, zu sagen, hier, das sind die Daten, die wir von dir gespeichert haben und äh, das geht eigentlich relativ fix. So, dann haben wir noch die Zukunft. Anpassen der Datenschutzerklärung. Äh, wir hatten vorhin schon mal gesagt, Versionierung von äh, Nutzungsbedingungen. Dazu gehört dann zum Beispiel auch die Nutzungsbedingung, dass die Datenschutzerklärung in der Version 1, 2, 3, äh, akzeptiert und, äh, angenommen wird. Moment. So ein bisschen rollen. Und dann letzter Punkt, den ihr noch aufgeschrieben habt, der Umgang mit Verweigerern. Ja. Es gilt nun mal halt die neue Datenschutzgrundverordnung. Äh, die lässt keine Verweigerer in Anführungsstrichen zu. Man kann zustimmen oder nicht. Bei einem Nein kann derjenige nicht mehr am Spiel teilnehmen. Das ist also ganz logisch Konsequenz, ne? weil aus dem Archiv kann man nur so vorgehen, dass jemand, der sich die nächsten Jahre nicht angemeldet hat, nee, andersrum, Bei, aus dem Archiv kann man dann nur so vorgehen, dass jemand, der sich die nächsten Jahre noch nicht angemeldet hat, äh, beim ersten Login eine finale Entscheidung treffen muss. Verleiht er das auch, dann führt dies automatisch zum Antrag der Löschung der Anonymisierung der Daten. So, das sind jetzt erstmal die Sachen, die ich so reinschmeißen wollte in die Runde, damit man so ungefähr einen Eindruck kriegt, was die äh, DSGVO für uns bedeutet und noch zu tun hat. Äh, es beschäftigt mich seit Wochen nichts anderes. Nicht nur für OC, auch für zwei andere Projekte, die ich ja noch betreue. Also, ähm, es ist wirklich ein großes Brett. Vielleicht erstmal, damit ich einen Finger hier entspannen kann, ein paar Meinungen dazu.
2: Also erstmal meine Meinung, äh, Mirko, äh, klasse, dass du das so schön zusammengetragen hast. Aus deinen fünf Minuten, ich habe mal mitgestoppt, wurde eine Viertelstunde. Also es ist ein Riesenbrocken oder ein Riesenthema. Ähm, so wie ich das sehe, hast du ja auch, glaube ich, da so ein bisschen erwähnt im Text, heißt das auch, dass wir alle User, auf die bei OC registriert sind, anschreiben müssen. Also so eine Massenmail raussenden müssen, ob sie jetzt mit diesen neuen ähm, angepassten Datenschutzbestimmungen äh, von OC einverstanden sind, ne? Und wenn sie sich verweigern, dann zack.
0: Ja, also du hast die die Möglichkeit, eine stille Zusage zu nehmen. Das kennt man ja, ihr habt mit Sicherheit alle schon die ein oder andere E-Mail in den letzten Tagen von irgendwelchen Dienstleistern erhalten, die euch alle erzählt haben, hier, wir haben was Neues. Wenn du dich einloggst, dann stimmst du dem zu. Ansonsten sag uns Bescheid und wir, wir tragen dich aus, so nach dem Motto. Das heißt, wir müssen in der Tat eine Massenmail vorbereiten an alle, weiß ich nicht, wie viele Tausende das sind, die dann angeschrieben werden von uns. so mal, wir haben jetzt hier die Nutzungsbedingungen angepasst. Das ist unsere Datenschutzerklärung. Wenn du dich dem Ganzen bereit erklärst, klick hier auf den Link A, dann ist es äh, quasi ein Link, den du die OC-Seite öffnest, deinen Namen, dein Passwort eben eingibst und dann hast du das bestätigt, dass du das akzeptiert hast. Dann brauchst du es beim nächsten Mal nicht machen. Wenn einer da nicht drauf klickt und sich einfach einloggen möchte, passiert dasselbe letztendlich. Das heißt, er wird dann abgefangen am Motto, oh, Moment, du hast noch nicht zugestimmt. Was ist jetzt?
2: Na, ja, da müssen wir aufpassen. Dann schon, da müssen wir aufpassen, dass wir wahrscheinlich auf so eine Blackmail-Liste kommen, ne? und als Spammer äh, <lacht> abgetütet nö. werden, wenn wir hier... Da ja, machen okay, okay.
0: Nö, nö, wir keine Sorgen. wir haben ja die, die Spam-Stiffs äh, in der DNS drin, also das ist kein Thema, wir, wir schicken, verschicken ja eh tausende E-Mails am Tag, wenn die Leute ihre Logs machen und etc., das geht ja alles per E-Mail.
2: Okay, ja.
1: Aber ist dann überhaupt nötig, eine E-Mail zu verschicken, wenn wir einfach sagen... Wir fragen das ab, wenn sich der Nutzer als nächstes anmeldet.
0: Ja, grundsätzlich sollst du aktiv auf die Leute zugehen. Da reicht eine E-Mail und ein Hinweis drauf, wie man die gestaltet, hat keiner gesagt. Aber du sollst deine, dein Klientel entsprechend über die Nutzungsänderung hinweisen, sodass sie auch einen zeitlichen Rahmen haben, zu entscheiden, ob sie was machen oder nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Verhalten ist jetzt ab dem 25.05., ob wir dann noch sagen können, du hast jetzt 14 Tage Zeit, auf den Knopf Ja oder Nein zu drücken. Äh, weil letztendlich ist es ja auch so, man muss sich überlegen, ähm, möchte ich das jetzt nicht, dann habe ich die Folge, dass ich diesem Spiel nicht mehr folgen
2: kann. Ähm, ich will noch mal kurz zusammenfassen, wie wir es im Moment haben. Wenn ein User äh, sich aus OC verabschiedet und er hat noch nichts ähm, versteckt und gelockt, dann kann er ja wirklich bei uns gelöscht werden, richtig gelöscht werden. Wenn er allerdings schon ein Log getätigt hat oder einen cash veröffentlicht hat, dann ist er bei uns nur deaktiviert. Das heißt, er kann sich dann nicht mehr einloggen. Die persönlichen Daten sind auch weg. Wir haben auch keine E-Mail-Adresse mehr von ihm. Aber das Listing ist immer noch unter seinem Namen da. Allerdings gesperrt, klar, weil ähm, damit auch keine Logs mehr da reinkommen und sonst könnte er ja auch gar nicht mehr reagieren auf diese vielleicht unberechtigten Logs. Deswegen ist das Listing dann im Zuge einer Deaktivierung auch gesperrt. Jetzt die große Frage, ob ich das eben richtig rausgehört habe. Wenn einer sich jetzt löschen will, dann müssten wir jetzt auch seinen ganzen Kopf weg löschen. Also bleibt nur noch eine Nummer übrig, ein Link, mehr nicht?
0: Im Prinzip ja. Das heißt, wir können nicht mehr reinschreiben, der Cache heißt sowieso, sowieso so, weil da ist ja letztendlich die Möglichkeit drin, dass er reinschreibt, Hottes Lieblings-Cache und jeder weiß, wer Hotte ist. Du kannst das Listing, was er niedergeschrieben hat, mit sämtlichen Bildern, Informationen, du findest den Cache hier, du läufst 30 Kilometer, du nimmst einen Sack Reis mit. Das können wir alles nicht mehr präsentieren. Das heißt, in dem Fall wird dieses Listing editiert, Schrägstrich, es wird genullt. Das heißt, es wird kein Inhalt mehr drin sein. Es bleibt also unter dem OC-Code quasi nur noch ein ba- Basic-Eintrag. Man weiß nicht, wem gehörte das Ding mal. Man weiß nicht, was hat er damals da reingeschrieben. Man sieht nur noch alle Logs, die unten drunter sind, von denjenigen, die noch aktiv in der Datenbank sind und ihren Nutzungsbedingungen entsprochen haben. Und man sieht natürlich die Founds, man sieht die Statistikwerte da daraus. Also eigentlich nur noch Zahlen und, und Zusammenhänge. Aber keine Personenidentifizierenden Merkmale mehr. In also dem Fall von dem Owner.
4: Koordinaten sieht man aber schon noch.
0: Ja, das ist ja keine Personensache. Das ist eine Ortsangabe.
4: Und warum, also das bei dem, mit dem, zum Beispiel mit dem Cashnamen namen verstehe ich nicht, weil. Ja, weil wieso ist cache denn heute ein Name? Woher weiß ich denn, dass heute Name ist?
0: Ja, das ist jetzt, ähm, die, die, der cache name könnte man bestehen lassen, muss aber dann immer individuell prüfen, ob es sich hierbei um ein Identifikationsmerkmal handelt. Äh, da ist jetzt alles. Was ist
4: denn ein Identifikationsmerkmal?
2: Wenn, wenn Marianne zum Schmitz
1: steht.
0: Genau.
2: Mikas erstes Rendezvous.
4: Richtig. So viel Mikas gibt es bei uns nicht. Und das reicht dann aus, weil ich, ich weiß ja gar nicht, ob Mika irgendwie ob das nicht was anderes ist, das kann ja auch keine Ahnung. Kann auch unser Kreis sein. Ein, das ist richtig. Unser, unser Kreis, eine Firmennamen... Weiß nicht, Baumart, ja, was auch immer. Firm
0: haben wir jetzt das nächste Beispiel, äh, sagen wir mal einfach äh, Mediamarkts Geheimcash, dann hätten wir natürlich jetzt das nächste, wo das sowieso schon nicht äh, den Nutzungsbedingungen entsprungen hätte, aber jetzt könnten wir in dem Moment, wo dieser äh, Titel schon ein rechtlich relevantes Problem darstellen könnte, weil wir vom Mediamarkt verklagt werden, warum gibt es da einen Cash von uns? Äh, wir könnten nicht mehr feststellen, ja das hat damals der Günther installiert und der Günther der hat gesagt, der macht bei uns nicht mehr mit. Und da haben wir gedacht, dann lassen wir den Cache mal noch so leben stehen und das war ganz ganz toll. Deswegen, sag mal, ist eigentlich die sicherste und schnellste Art und Weise zu sagen, okay, dann Tabula Rasa. Der Name, der Titel des Caches, der kann auch Rückschlüsse auf die Person zurückführen. Und Hotte wäre zum Beispiel im, im Kreis Wachtendonk, wenn da der Cache liegt, äh, ziemlich eindeutig identifizierbar, oder findest du nicht?
4: Ja, das kann ja auch von der dritten Person sein. Also, hm,
0: hm. Naja. ja, deswegen. Also deswegen im Zweifel ist nicht für den Angeklagten. Wir müssen das umsetzen. So und da wir den Datensatz nicht löschen wollen, weil das wäre ja die eigentliche Voraussetzung, die Daten löschen. Das Vergessen werden beinhaltet eigentlich einen Löschvorgang. Wir löschen hier aber nur den Inhalt der Daten, die personenrelevant sind, weil dadurch sonst unser Spiel kaputt geht. Weil wenn jetzt jeder ankommt und sagt, lösche mich mit all meinen Daten, so wie wir es früher gemacht haben bei Leuten, wo wir gesagt haben, gut, du hast noch nichts gelockt, das können wir machen, ihr wisst die Auswirkungen, dann ist die Datenbank nicht mehr resistent. Das heißt, die ist im Arsch. Und dann können wir das Spiel vergessen. Dann können wir OC formatieren und fangen bei OC0001 wieder an.
1: Ich habe gerade noch einen eine anderen Gedanken dazu. Es gibt nämlich auch Owner, die versteckenden Cache auf ihrem Grundstück. Das hieße, die Koordinaten ließen noch auf ihn zurückschließen. Aber ich denke, in dem Fall muss der Owner selber reagieren und die Koordinaten verlegen.
0: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Das heißt, er kann ja gerne die 0000 eintragen, das ist mir dann auch egal. Letztendlich ist es so, dass du Personenbezugdaten nicht veröffentlichen mehr darfst. Das heißt, also nicht veröffentlichen heißt auch nicht mehr speichern darfst. Der hat das Recht auf vergessen werden, der, der Klient, und der kann halt sagen, ich will jetzt hier raus und das muss man respektieren. Und wir müssen respektierend sagen, pass auf, machen wir gerne. Aber das Spiel darfst du deswegen nicht kaputt machen. Deswegen hast du ja damals gesagt, bei Nutz- Nutzungsbedingungen, ja, da stimme ich zu. Und ähm, wir können daraus ableiten, dass wir zumindest die äh, Statistikwerte erhalten dürfen. Da gehören die Wertungsbemessungen äh, dazu, äh, die Anzahl der Logs, wann wer sonst gelockt hat. Die Logger selber, die wollen ihre Caches ja noch weiter in der Statistik sehen und, und ihre Punkte noch behalten. Das ist damit alles möglich. Nur halt, äh, da darf halt nicht mal rauskommen, dass hat jetzt hier der äh, Max Mustermann gelegt hat und der liegt da und da. Und also alles, was Personen referenziert ist und ein Titel kann unter uns auch so sein. Da gibt es die Möglichkeit automatisch killen oder halt jedes Mal eine Fallentscheidung treffen. Muss ich das mitlöschen oder nicht? Das kann man sich vielleicht nochmal dann im Ende raus diskutieren, was man da wie umsetzt. Aber wichtig ist, dass die Personendaten rauskommen und da sind halt die Accountdaten mit gemeint.
1: Aber der Owner hat ja mit den Nutzungsbedingungen damals abgenickt, dass sein Listing unverändert weitergegeben werden darf. Das heißt, wir haben keinerlei Einfluss darauf, wo unverändert seine Listings abgespeichert werden.
0: Dann wäre diese Nutzungsbedingung von uns entgegen der Datenschutzrichtlinie. Du kannst nicht etwas, was per Datenschutzverordnung Grundgesetz ist, also grundlegendes Gesetz ist, kannst du nicht sagen, ah, ich stimme euch zu, ihr dürft das trotzdem dagegen verstoßen.
1: Also dann das das macht man killen.
0: Genau, wir sagen ja, die Nutzungsbedingungen müssen angepasst werden.
4: Das würde aber auch bedeuten, dass jetzt Caches nicht mehr unter Creative Commons veröffentlicht werden dürfen, oder?
0: Das ist das Gleiche, als wenn wir sagen, was machen wir mit der Okapi, mit den Daten, die da weitergehen. Und da muss ich mich jetzt gerade nochmal mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen. Ich bin noch nicht hundertprozentig konform mit dem, was wir da machen müssen.
4: Ich meine auch, das geht ja vielleicht doch einen Schritt weiter. Was passiert, wenn Leute sich jetzt über... GPX oder sowas, die Caches runterladen, auf ihr GPS-Gerät packen oder sowas. Da werden ja auch die Daten weitergegeben.
0: Das ist gleich wie die Okapi. Also es gibt eine externe Möglichkeit, Daten herunterzuladen und weiter zu verarbeiten anschließend. Es kann ja auch äh, irgendwelche Nutzer geben, die sich ihre eigene Datenbank aufbauen, um dann noch geileres äh, OC für zu bauen oder sowas. Und dafür ist ja auch die Okapi letztendlich da. Das ist ja das Offene daran. Also ich sag mal so, das Ganze, finde ich, ist jetzt gerade sehr existenzbedrohend.
2: Uiuiui, sage ich dazu nur.
0: Mhm. Also ich glaube, es ist gerade ein guter Zeitpunkt, einfach mal das nächste Thema anzugehen.
2: Oder äh, auch ähm, auf Kommentare hinzuweisen. Mal sehen, was die User oder die Hörer hier dazu meinen. Aber oh, das ist
0: gefährlich. Also Kommentare ist gefährlich. Ich meine gerne Kommentare, ja, immer. Aber bitte fangt nicht an mit Rechtsbelehrung und äh, was alles richtig ist. Äh, Im Zweifel muss OC in die Tasche greifen und einen Anwalt beauftragen. Ähm, also das ist zu heiß das Thema und ich mag nicht äh, dafür ne, die Konsequenzen tragen müssen. Weil letztendlich stehe ich als erster Vorsitzender erstmal momentan vorne am Gerichtspult und darf das Ganze verteidigen. Und ähm, wie gesagt... Das ist ein heißes Thema. Wir haben eigentlich keine Zeit und ich wette auch, dass wir das wie den OC-Talk ein bisschen später erst veröffentlichen können.
4: Zwei Jahre Zeit.
0: Ja, da wusste ich ja alles noch nicht. So. Gut. Okay, Mika, machen wir das nächste ja, Thema. Muss man ein
2: neues Thema, genau, damit du auch mal wieder Luft holen kannst. Es geht um OC in the News. Ähm, diesmal haben wir nicht nur, also normalerweise manchmal ein Thema, was wir überspringen, weil kein Eintrag ist. Diesmal haben wir allerdings zwei Sachen, wo wir in den News vorkommen. Das eine ist... Ähm, vom NDR, Norddeutschen Rundfunk, die haben einen Verweis gemacht, da steht drin, ich zitiere mal, versteckte Caches finden sich nahezu auf der ganzen Erde, zahlreiche Webseiten und Apps listen sie auf und geben Tipps für die Suche. Die gängigsten Seiten sind geocaching.com aus den USA und die deutsche Seite opencaching.de und so weiter. Geocaching-Fans veröffentlichen dort die Koordinaten von Caches, die sie versteckt haben und tauschen sich über die Seite aus. Also so eine kleine Art, ähm, ein kleiner Artikel, worum es beim Geocaching geht, äh, zum, war anscheinend beim Thema Ratgeberreise vom NDR drin. Ist allerdings jetzt kein Videobeitrag, sondern ein... Äh, Doch, ist es ist so ein
4: Videobeitrag. Echt? Ja, ja da kann man mich oben auf so einen so Video-Button klicken. Dann kann man sich auch einen Videobeitrag angucken und da wird der, ähm, die, die Firma Geheimnis wie heißen sie? Geheimnis? Geheim so, bitte? Geheimpunkt. Bitte? Geheimpunkt. Geheimpunkt. genau. Geheimpunkt aus Hannover begleitet. Und der, der Chef von der Firma, die nämlich professionelle Geocaches verstecken, zum Beispiel für welche Firmen, Events, etc., ähm, und, dieser, äh, der NDR-Beitrag begleitet den eben dabei. erklärt ein bisschen, was Geocaching ist, zeigt ein paar von seinen Geocaches und Verstecken. Ist insgesamt drei Minuten lang und hat dazu eben auch noch den Text, in dem OC erwähnt wird.
0: Okay. Na, egal. geil. drei ja. Minuten Werbeblock beim NDR.
2: Hm. Na, rat mal, du müsstest den jetzt selber bezahlen, was das kostet. (lacht) Gut, das andere war ein Audiobeitrag, also das ist wirklich jetzt Audio, ich habe es mir auch angehört, ist nur relativ kurz, ähm, vom WDR2. Und zwar ist der Reporter Frank Krieger mit seinem Sohn auf Schatzsuche gegangen. Der Beitrag heißt: Wir gehen auf Schatzsuche. Mit diesem Satz dürfte es leicht fallen, die Kleinen raus in die Natur zu treiben. Ähm, WDR-Reporter Frank Krieger und sein fünfjähriger Sohnemann haben sich also auf Schatzsuche oder wie es auf Neudeutsch heißt, Geocaching begeben und dann einen Link, den findet ihr dann in den Shownotes und interessant wird es ab 1 Minute 30, denn da wird erwähnt, dass sie die Suche über OC gemacht haben und ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, weil er hat gesagt, er ist glaube ich in Wuppertal äh, und Multi und da kommt irgendwie das Wort Ast vor, äh, Astgabel oder so und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und der OC-Cache, um den es ging, ist OC 5440, den sie da gefunden haben und von dem sie so schwärmerisch berichten. Also quasi könnte man sagen, jetzt auch so eine Mini-Lock-Empfehlung für kleine kescher
0: Okay, kennt man ja. Ne? ist bald wieder Sommerloch. Man merkt ja schon, der Mai wird unheimlich warm aktuell. Ach ja, ist das schön. Nee, da kommt. Dann lassen wir lieber mal zur Cashliste des Monats
2: gleiten. Gleiten wir rein, genau. Ich habe mir mal... Ich hoffe, ich hatte es noch nicht erwähnt. So langsam verliere ich den Übersicht, was was ich schon alles gesagt habe oder was ich gefunden habe. Äh, Es geht um Geo-Post-Office. Kennst du das, Moko? Hast du davon schon mal was gehört? Geo-Post-Office?
0: Ja, ich denke mal, das ist irgendeine Post-Office, die man unter bestimmten Koordinaten findet.
2: Ja, so eine Art. Also es ist eine Liste der ähm, Geocache-Post-Offices sind... ähm, oh, jetzt hat einer was dazu geschrieben, sind Caches, die wie Postverteilerzentren funktionieren. Cacher, sogenannte Postmen, bringen in den Caches liegende Briefe, Postkarten, in die nächsten GPOs, also Geo-Post-Offices, an denen sie gerade vorbeikommen. Dadurch können Postkarten und Briefe ohne Porto, jedoch auch ohne Gewissheit auf Abkunft, (lacht) transportiert werden. Und ich hatte auch mal so einen in Berlin kennengelernt. Also eigentlich ist es wie ein großer ja äh, eine Kiste, äh, wo, wo man eben was kann, also kein petling da würde ja nichts reinpassen, sondern muss schon irgendwas so ein Regular sein und äh, dann kann man da was äh, adressieren, zum Beispiel könnte ich jetzt eine Postkarte reinschicken und das soll dann zu Angelika nach äh, Domstadt gehen und, habe ich das richtig ausgedacht? Domstadt, ne? Äh, gehen Dornstadt. Und dann gehe ich, Dornstadt. Wie Dorn, ne? Ja, Dorn und Stadt. Genau, man, irgendwann lerne ich es. Aber ich werde euch ja gleich besuchen, dann im haku event und dann äh, werde ich wahrscheinlich auch die Stadt dann dabei ein bisschen kennenlernen. Das ist ja nicht so weit weg von Augsburg, ne? Ja, und da gibt es mehrere Infos dazu und der hat, oder mehrere Caches, die diese Geo-Post-Offices abbilden. Und ja, der Owner, der hat dann anscheinend äh, dann immer so, versucht es dann, äh, entweder der Owner oder die nächsten Cacher, wenn sie da irgendwas rauslesen, ah, da ist ja ein... Eine Karte, die soll äh, in Richtung äh, Augsburg oder Dornstadt gehen. Da fahre ich halt demnächst in den Urlaub hin, dann nehme ich hier die Postkarte mit und tue sie eben in den nächsten bayerischen Cache und dann ist es schon mal ein bisschen näher. Und irgendwie wandert die Karte dann hoffentlich auch zu seinem Ziel oder zum Empfänger. Ähm, ja, und da gibt es eine Cashliste dazu, wo die alle so gesammelt sind. Äh, die hat die Nummer 580, am besten wir verlinken drauf. Und äh, es gibt auch noch einen Wiki-Eintrag bei uns dazu, damit man weiß, worum es sich überhaupt beim geo Post Office handelt, auch das findet ihr in den Shownotes. Das
0: ist ja quasi so eine Art Trackable
4: 3.0. Genau, Geocratie Hoch- in Papierform. <lacht> ja, kann, Passarten-
0: kann man damit auch eine Steuererklärung irgendwie loswerden?
2: Die kommt langsam, ne? Das ist doch ja, der nächste ja. Stress. <lacht> ja, ja. Ähm, und schon sind wir in der nächsten Rubrik. Das geht schneller, als man denkt. Wir sind jetzt bei den OC-Tipps und Tricks. Ähm, da hatte ich mal äh, jetzt eine Frage an euch. Jetzt frage ich mal. Eben hatte ich Mirko gefragt. Jetzt frage ich mal äh, Slini, obwohl er das ja wahrscheinlich sieht, weil er das Listing ja äh, die Shownotes hier auch vor sich hat. Ich gucke weg. Ja, du guck mal weg. Was bedeutet das? Klammer auf, diese Formel. Anzahl Empfehlungen plus 1, Klammer zu, zum Quadrat mal 100 durch, Klammer auf, Klammer auf. Anzahl Funde durch 10, Klammer zu, plus 1, Klammer zu. Was verbirgt sich hinter dieser tollen Formel?
4: Ich glaube, das ist unsere super Formel, um zu ermitteln, was der beste Cash in einem bestimmten Gebiet ist.
2: Ja, genau, richtig. Äh, wir haben dafür eine extra Liste, eine nach diesem Index, das ist ein Index, geordnete Liste, die findet man unter www.opencaching.de slash tops.php also so ein PHP-Skript dahinter. Ähm, und wenn man sich die Liste betrachtet, dann gibt es ein Dreiergespann von etwas mehr als 14.000 Punkten, also da war eben die Formel, Also da brauch, braucht man schon einige Funde, um da auf diese 14.000 zu kommen. Die Nummer 1, ich sag mal Gold, auf OC-Seite ist Enigma Nummer 1 von Winnie und Niki, gelegen in keiner weiß, ist ein Mystery, oder die, die es gelöst haben, wissen es natürlich, hat die OC-Nummer OC0149 ähm, der nächste wäre mit Silber Geist des Hagen von den Owner die Helden gelegen in Hessen hat die OC Nummer OC 3 E 4 B Bertha und Bronze geht mit 14.237 Punkten also sie sind alle so um 14.000 gewesen ähm, Voss Margarine von Müswi gelegen in Hamburg mit dem OC-Nummer OC Nummer OC 57e2, wobei ich den Müsvieh cache also margarine gemacht habe. Aber das ist klar, wenn man einmal Müsvieh macht, kann man eigentlich alle anderen auch machen. Die sind alle super. Geisteshagen fehlt mir noch und der Mystery äh, hier Enigma Nummer 1, der ist mir ein bisschen zu schwer. Da habe ich zwar bei manchen schon eine Idee oder auch eine Lösung, aber der besteht aus mehreren Rätseln und ja, gut, müsste man eine Rätselgemeinschaft bilden. Ansonsten nur noch zu erwähnen, es müsste eigentlich auch noch eine Platin-Medaille geben, denn die genannten Caches, die ich eben genannt habe, sind ja nicht nur auf OC gelistet, sondern es sind Doppellistings, aber es gibt einen Cache, der hat äh, 8757 Punkte, also ist noch nicht bei den 14.000, aber ist eben der bestbewertetste oc die cache der heißt Berufsverkehr, liegt in Berlin, kann ich sehr empfehlen, ist von einer mir sehr bekannten Ownerin Zeller, sie ist nämlich meine Tochter. <lacht> hat übrigens die Nummer OCDA3A und äh, kein Scherz ja also es war so äh, ich hatte in der gleichen Ecke auch was versteckt und sie fand das so nett und dachte mir okay ich möchte auch gerne mal ein Cash legen wie macht man das oder so Da habe ich ihr das, äh, die Drose in die Hand gedrückt und äh, beim Listing erstellen geholfen und Sie hat ein tausendmal besseres Versteck gefunden als ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein super Versteck in dieser Ecke findet. Dagegen war meins richtig dröge oder, oder langweilig oder sogar eher sogar ähm, äh, noch nicht mal so wasserdicht. Und sie hat das wirklich toll hinbekommen und deswegen habe ich meinen auch erstmal gleich wieder stillgelegt, äh, damit sie da in ihren in Ruhe genießen kann. Ja,
0: können wir richtig so schon vorstellen. Hier, Schatz, hast du eine Dose? Schmeiß mal dahin.
2: Ja, so ungefähr. Und dann hat sie mich suchen lassen. Ne? Also eigentlich äh, könnte ich den das, glaube ich, auch locken. Aber ich glaube, ich habe da nur eine Not draus gemacht. Weil ich ja so ein bisschen dran beteiligt war. Ach ja. So, ähm. dann... Ja, ja, das war jetzt Tipps und Tricks. Ähm, jetzt sind wir bei Lock des Monats. Äh, ich bin jetzt einfach mal... Quer durch alle, wir haben doch, wenn man sich die OC-Seite ansieht, immer so eine Rubrik, wo die Sterne sind. Die Sterne spielen ja eine Rolle bei diesem Index, bei diesem Top-Liste, die ich ja vorhin auch eben erwähnt habe. Ihr seht also, das eine Thema greift in das andere mit ein. Und da habe ich mir jetzt mal die letzten Logs des Monats gesehen, wo Sterne geflossen sind, also Empfehlungssterne. Und da gibt es ein Cash bzw. ein Log auch dazu. Das ist zum cache Raubschloss Letterbox Weinheim. Liegt also in Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis. Hat die OC-Nummer OC5D6D. Und der Locker, also Log Lock des Monats deswegen, weil der Log äh, oder der Finder beschreibt, ähm, wie er da mehrere Anläufe brauchte, um diesen... Ja, quasi, also hier eine Letterbox ist ja die Urform des Cachings. Das war ja, existierte ja schon vor Geocaching.com überhaupt oder der Dave Ulmer seinen ersten Cache vergraben hat, gab es schon Letterboxes und zwar in Dartmoor, glaube ich, in England. Eigentlich ist das wie so eine Schatzsuche traditioneller Art anhand einer Schatzkarte oder man geht eben einen gewissen Weg lang, den man auch ohne GPS machen kann. Also eigentlich eine Empfehlung für alle Leute, die jetzt vielleicht. Ja, wie soll ich sagen, vielleicht noch nicht das GPS haben, aber trotzdem schon mal so ein bisschen anfangen wollen, in das Hobby reinzuschnuppern, sucht euch eine Letterbox aus und dieser scheint sehr gut zu sein. Er hat eine äh, tolle Gegend, der Ona, äh, der Finder war begeistert, hat da viele, ähm, richtig sehr langes Log dazu geschrieben, wir verlinken auch drauf und äh, schaut euch auch mal die Bilder an, das Listing selber ist sehr schön nett gestaltet, also ich kann das sagen, das ist sozusagen wie eine Cache-Empfehlung oder Log-Empfehlung des Monats, passt beides. also äh, Und wie gesagt, eine Letterbox äh, ist immer wieder eine, äh, ist eine andere Cache-Art, aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Ja, Sollte Besuch wert. Da haben wir als nächsten Menüpunkt kommende Veranstaltungen und Cache-Empfehlungen. Ist das auch ein
2: Besuch wert? Äh, fangen wir mit den Caches an. Ähm, es gibt eine ganz nette Safari. Safaris sind ja nicht nur dazu da, ja, quasi doch schon dazu da, um etwas zu finden, ein Objekt. Das ist ja so die Zielaufgabe. Es gibt auch eine Safari-Liste von Following, die heißt aktive Caches mit unklarem Zustand, hat die äh, Wegpunktnummer OC12AB8 und ich be- beschreibe mal jetzt, worum es da geht. Im Hintergrund von OpenCaching.de arbeitet Tag ein, Tag aus das Datenpflegeteam. Es wertet Logs aus und prüft, ob Caches noch findet, Und lockbar sind. Oft gibt es Anzeichen für Probleme mit einem Cache, aber aus der Ferne ist nicht klar zu beurteilen, wie es vor Ort aussieht. Solche Caches landen auf dieser Karte. Mit dieser Safari kannst du dem Open Caching Team und allen Cachern dabei helfen, den Zustand dieser Caches zu klären. Das heißt, du suchst dir jetzt aus dieser Karte, da ist auch ein Link äh, dabei in diesem Listing, suchst du dir jetzt also einen Cache aus, der in deiner Nähe liegt und gehst wirklich vor Ort. Und dann kannst du jetzt bestätigen, ja, ähm, der Cache ist weg. Oder nein, ich habe ihn eben gefunden. Der kann, der Zustand ist äh, suchbar und der kann ruhig, äh, ja, weiß ich nicht, ob von der fragwürdigen Liste verschwinden mit, also von aktiven Caches mit unklarem Zustand. Also diese ganze Aktion, diese Safari hilft uns vom Support eigentlich auch bei der Datenpflege. Deswegen habe ich den jetzt mal als Empfehlung genommen, weil er sozusagen ja, die Community ein bisschen uns auch unterstützt, bei der Arbeit äh, etwas zu finden. Und manchmal macht ja auch das Finden von äh, alten Caches, die schon lange nicht mehr gefunden wurden, ja auch unheimlich Spaß. Wenn man so nach einem Jahr mal wieder was findet oder zwei. Hatten wir ja schon beim letzten Mal, hat einer nach sieben Jahren, glaube ich, was gefunden. In Norwegen war das, glaube ich. Ja, ja.
0: Boah, habe ich aber Glück. Bei mir im Kreis ist nichts.
2: Gut, und dann sind wir schon beim Thema Events. Ähm, Ich habe jetzt mal das so chronologisch geordnet. Fangen wir mit den frühesten an. Ähm, Tja, ich weiß nicht, ob Slini es schafft, so schnell den OC-Talk zusammenzuschneiden. Deswegen ist es wahrscheinlich nur eine Empfehlung für die äh, Zuhörer jetzt hier, die live dabei sind. Am 9.05.2018, falls jemand zufällig gerade in Österreich oder genauer gesagt in Wien ist, da gibt es ein Event mit Sack und Pack zu OC. Und es ist ein gemeinsames Treffen, um Caches von GC zu OC zu bringen. Also eigentlich eine nette Idee. Wie, wie kann man also sozusagen den, <lacht> den Umzug hinbekommen? Äh, was muss man beachten? Ähm, Thomas, also Tiling88, arbeitet ja schon an einer Art, äh, ja, wie soll man sagen, so eine Art Cash äh, Import. Genau, Schnittstelle, sodass das Event unterstützt wird. Ich weiß ja, ob er es bis dahin schon schafft, das ist ja in recht kürzer, aber sagen wir mal so, es gibt Aussicht, dass sich dieses Verfahren mit dem Umzug von GC nach OC verbessert und damit durch das Ganze noch ein bisschen beschleunigt. Also äh, ja, also kann man ja mal hingehen zu so einem Event. Events sind immer gut, also ich ich liebe Events. Ich bin, ist eine Sache, warum ich noch so an Geocaching hänge. Die andere Sache sind Nachtcaches und Lost Places. Aber Events machen eben äh, sehr viel den Reiz auch für mich aus, jedenfalls, weil man da mit der Community eben in Kontakt kommt. Der nächste Event ist, glaube ich, am Muttertag. Ja, hast du übrigens gehört, äh, Mirko, die wollen den Muttertag abschaffen. Oh. Weil es Frauen auf die Mutterrolle äh, reduziert. Also ich bin da vielleicht der Traditionalist. Ich finde, Muttertag ist eher eine Ehrung für die Mutter, äh, also für meine zum Beispiel. Ähm, Und es gibt ein Event, bald ist wieder Muttertag, Ähm, am 12.05. in Nordrhein-Westfalen im äh, ennepe ruhrkreis Jetzt äh, kenne ich mich da jetzt nicht so aus, was da für eine Größe ist.
0: Fast Wuppertal.
2: So, hatten wir ja eben. Das ist so
0: typisch, ja. So Ecke Wuppertal, das kennst du bestimmt.
2: Mhm, Okay, und ja, wenn also einer da jetzt in der Nähe ist, ähm, einfach mal besuchen gehen. Ähm, der nächste Event danach wäre der 20., also ich mache übrigens bei meinen Empfehlungen hier nur oc wir haben noch mehr Sachen auf der OC-Startseite als Events aber ich dachte mir, wenn ich jetzt auf oc Events verweise, von den ganz vielen die wir da haben, dann ist das schon so ein bisschen Werbung dafür, deswegen wenn ihr also im OC-Talk erwähnt werden wollt, macht ein oc event dann erwähne ich ihn auch, also der nächste wäre der 20.05.2018 klar, dieses Jahr das ist das Newbie-Event, also meins, äh, findet diesmal in Potsdam statt und wir werden einen film suchen. Da hatte ich damals schon mal so eine Art Wettertest gemacht, als, die, als die, äh, das Filmmuseum Babelsberg die Idee dazu hatte und aber nicht wusste, weil sie noch nicht so richtig Cacher sind, wie man jetzt so ein Listing äh, oder wie man das Rätsel anlegt und da hätte sie gerne so ein bisschen Feedback gehabt. Und da habe ich, glaube ich, einen ihrer ersten äh, äh, Film-Caches, da wurden mehrere draus, letztendlich äh, habe ich da mal für sie mit dem Team zusammen mal quer getestet, gab einiges auch zu berichten, äh, also es gab Feedback zu dem Cache, weil die hatten schon etwas, manchmal nicht so beachtet, wie man es als Cacher gewohnt ist, aber im Ganzen so, sage ich mal, sie hatten schon 50% richtig gemacht, die anderen 50% haben sie dann im Nachhinein hinbekommen und jetzt inzwischen sind diese Caches allerdings an andere Owner- Adopt, weg adoptiert worden und werden weiter betrieben und einen davon habe ich vor, am 20.05. zu machen. Das ist, glaube ich, der Sonntag wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? 20.05. muss ich noch mal gucken? Ja, kommt hin. Ja, ist ein Sonntag. Also am Tag danach ist es sogar frei, aber ich mache es ja tagsüber, sonst hätte ich gesagt, äh, hätte man auch einen späten Nachtcash machen können, können die Leute ausschlafen, aber nein, ich mache mal <lacht> schön, ich mache einen mach Multi. schön am Tag. Soll auch nicht so lange dauern, vielleicht eine Stunde. Also, wer Lust hat und gerade in der Zeit in äh, Potsdam ist oder in Berlin, ich kann ja Mitfahrgelegenheit mitnehmen, und fahren wir zusammen dahin, einfach melden im Listing. Das ist das Listing OC6E6B. Ja, und dann haben wir wieder in dem nordrhein westfalen ennepe ruhr ein Event, das heißt Hoch hinaus OC14734. Das muss ich mal selbst klicken, worum es da nochmal geht. Ja,
0: das ist ein, äh, ein, ein Copter-Landeplatz. Also das ist quasi eine Flugshow. Und da sind ein paar Geocacher auch. Ähm, man kann natürlich auch, wenn man da vor Ort ist, auch gerne mal eine Runde mitfliegen, habe ich gerade schon nachgelesen. Und das ist äh, in der Nähe von Hagen, also auch da im dem Kreis.
2: Genau, Open Caching Event im Rahmen einer Veranstaltung werden einige der Teilnehmer, die sowohl Geocacher als auch Kopterpiloten sind. Zu einem Open Caching Event einladen. Okay, also kann man so, kann man dann Drohnen sehen oder was? Ja, so kleine äh
0: Helikopter, ein mann ja. zwei copter Das heißt, das okay. sind keine großen Hubschrauber, sondern diese mobilen Copter, ähm, wo du maximal zwei Leuten drin äh, reisen kannst, fliegen kannst. Ah,
2: also richtig. Und du kannst,
0: ja, keine ja richtige. Okay. Nee, nee keine Drogen. Du hast also richtige Helikopter in klein quasi. Und du musst da nicht fliegen. Das kostet auch keinen Eintritt. Deswegen ist es soweit auch okay für uns. Und man kann sich einfach das mal anschauen. Das ist ein Event, wo Leute sind, die zwei Hobbys halt haben. Zum einen Geocachen gehen, zum anderen aber auch begeisterte Helikopterpiloten sind. Und da kann man sich sicherlich auch mal für ein Foto reinsetzen oder mal informieren, wie sowas gemacht wird. Und das ist ein cooler Event. Ich habe schon überlegt, ob das bei uns in den Tagesplan reinpasst. Weil es ist von mir aus knapp eine Stunde nur entfernt. Ja, mal gucken. Vielleicht äh, kann ich die Familie mal begeistern. Dann fahren wir mal Richtung Schwelm und äh, Hagen. Dazwischen liegt das nämlich.
2: Aber ähm, ich sehe gerade, ich habe jetzt die Loks gelesen. Am 3. Mai gibt es einen Hinweis vom Veranstalter. Der EN-Kreis hat die zuvor, ausgestell- zuvor ausgestellte Genehmigung unerwartet zurückgezogen. Wir bemühen uns um einen Ersatzveranstaltungsort. Näheres dazu dann hier per Info. Also unbedingt das Listing vorher beobachten. Sonst fährst du eventuell umsonst in da. Das ah, okay. Cool. Ja, und dann haben wir, glaube ich, jetzt ein Event, was ähm, von Schatzforscher stammt und Dogesu. Ähm, Ja, 9.6., also Also noch eigentlich erst im nächsten Monat, aber man kann ja ruhig schon mal, wie sagt man so schön, große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Dann sag mal, was du da als Schattenforscher hast.
3: Ja, also wir waren ja schon mal jetzt vor Ort an dem möglichen Eventort ähm, und zwar am Kuhsee. Die Angelika und ich, die ist ja heute auch mit dabei. Und wir haben schon ein paar Sachen uns mal angeschaut, was wir da machen können. Unter anderem wollen wir am 9.6. mal die entsprechende Lokalität testen und nochmal uns anschauen, was wir oder schon Dinge so anfangen umzusetzen für unser haku event am 29.09., ähm, welches wir da ja durchführen wollen. Und ähm, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn viele Menschen auch schon am 9.06. kommen, zumindest vielleicht ein ganzer Teil an Keschern äh, aus der Region Augsburg, äh, um vielleicht uns noch ein paar Tipps zu holen vielleicht möchte aber aber auch noch was ergänzen
1: Ja, du hast meist ja schon gesagt wir wollen die Location testen und wir wollen uns ein bisschen kundig machen, was wir sonst zum Event noch bieten können und da sind wir natürlich auf die Mithilfe der regionalen Cache aus Augsburg mit angewiesen das heißt Ich werde vorher schon mal hinfahren und die Gegend erkundigen wenn es mir die Zeit erlaubt damit ich mich einfach besser auskenne und mehr dazu sagen kann
2: das heißt, dieser äh, Event, also der hat übrigens die Nummer OC14719, der ist quasi in der Nähe von da, wo dann auch das haku event sein wird? Der ist in dem Lokal, wo wir das haku event veranstalten wollen. Ah, gut. Das ist doch schon mal... Ein, weil ich dachte immer, wir, das haku event findet irgendwo in so einer in so einer ähm, Gaswerk oder Wasserwerk statt. Aber, aber das wäre wahrscheinlich nur ein Ausflug dahin, ne?
1: Es sind 500 Meter dazwischen.
2: Ach so, da kann man auch zu Fuß gehen, ja.
1: Und nochmal zur Erinnerung. Fährt er nicht im
2: Bus? Nico. <lacht> so, zum
1: Lokalfärbenbus, aber die 500 Meter zum Wasserwagen musst du zu Fuß zu, zurücklegen. Ah, dann bringe ich, ich mal einen Bollerkarren mitbringen.
2: mit. Man sollte, sollte nochmal erwähnen, das haku event ist am 29.09.2018.
0: Genau, da gibt es noch kein Listing für, aber das können wir schon mal sagen. Ja, haben wir sonst noch irgendwelche offenen Themen, vielleicht äh, noch von den Hörern oder sind wir soweit
2: durch? Äh, themenmäßig sind wir durch. Wenn jetzt hier kein Zwischenruf kommt, ansonsten nochmal die Erinnerung. Also wir schalten zwar jetzt gleich die Aufnahme ab, aber der OC-Talk geht natürlich noch offline weiter. Also wir quatschen noch ein bisschen und so. Da kann man natürlich auch Sachen oder Fragen stellen, die vielleicht mehr privater Natur sind. Äh, Ja, äh, ja. ich sag mal, jetzt der nächste Sendetermin wäre dann wieder der erste Sonntag im Monat. Ob wir dann Zoom oder Teamspeak machen, ich sag mal wahrscheinlich eher Teamspeak, es sei denn, es kommt was ganz Tolles mit neuem Redesign von OC. Man soll die Hoffnung gar ja nie aufgeben. Ne? <lacht> dann würden wir natürlich Zoom machen. Und der Temi Welt wie immer, erstes und im Monat, ist der 3.6.2018 um 20.30 Uhr. Und alle, die das jetzt hier live dabei waren, können dieses Event, äh, was wir jetzt hier eben veranstaltet haben, also den OC-Talk, auch locken. Und zwar mehrmals. ja. Ein, also, ich bin ja dafür, dass wir. Mal, ein Grund beim nächsten Mal live dabei zu sein.
0: <lacht> ja, ich bin ja dafür, dass wir nächstes nächste Mal live übertragen, der neuen Datenschutzerklärung einfach mal verlaut lesen hier. <lacht> ne, gut, okay, machen wir Feierabend. Wir sind soweit durch. Ich sage auch wieder Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit schönen Grüßen vom Niederrhein. Servus nach dem Mirko. Tschüss aus
4: Tschüss aus Berlin. Tschüss aus Berlin. Tschüss auf Gute Nacht.